0: Sexo. ¿Qué es sexo? ¿Qué es sexo? ¿Qué es sexo? La vida, el sexo y la sexualidad sin tabú, sin, tabú. sin, poses. sin poses, sin miedo, sin miedo. Con el doctor Carlos Lomán Villegas, Carlos Lomán Villegas. y sus invitados. ¿Qué es sexo?
1: Bienvenidos. Hola, hola, muy buenas noches. Bienvenidos una vez más a su programa, que es sexo, en este 3 de enero de 2024. ¿Cómo ves? Estamos empezando. Su servidor, doctor Carlos José Román Villegas, les da la más cordial bienvenida. Y en esta ocasión, para empezar el año, nos acompaña...
2: La psicóloga Itzel
1: Lizanca Arismendi Lima. Muy bien, señorita. ¿Y cómo pintará el año? ¿Cómo terminó el 23 y cómo empieza el 24?
2: Ah, siempre como, con retos, con propósitos, con deseos, ¿no? Con, con mucha familia.
1: Si, si acaso hay personas que les gusta mucho en estos meses, o sea, mm. termina el año en la... En la, en la bienvenida de año nuevo, sus uvas, sus propósitos y en el mes de enero quieren hacer propósitos nuevos. Aquellos que acostumbran a hacerlo, haría, sería bueno hacer un balance de lo que hicieron en el 23. ¿Sus propósitos del 23 se cumplieron? ¿Qué porcentaje se habrá cumplido? ¿Qué porcentaje quedó a medias o qué no se logró nada de aquellos que hacen estas propuestas? Y ¿Son iguales los propósitos del 24 a los que fueron del 23 o son diferentes? ¿Cómo será la situación?
2: Pues es subjetivo y depende mucho de los rituales que cada quien tenga y sus deseos en ese momento. Porque, por ejemplo, ritual, ¿no? Y dice, quiero salir de viaje, entonces agarran, llenan la maleta, la sacan a pasear durante, así, durante el, por la cuadra, ¿no? Sí. Y bueno, ¿pero qué están haciendo realmente para llegar a esos propósitos o para llegar a esos objetivos? porque esos rituales eh, se pueden parecer mágicos pero realmente funcionan si no hay una meta entonces a ver la meta es bueno yo quiero bajar de peso pero si nunca voy a alejar, no, no hago ejercicio, no, no reduzco mi, mi comida, no voy a un nutriólogo, entonces de qué me sirve hacer un, un deseo, un propósito de año nuevo si realmente no voy a llegar a ningún punto porque no tampoco tengo, tampoco tengo como definido cómo lo voy a hacer porque es, para todo hay que tener este o sea, es un, un propósito, método.
1: pero no está aterrizado. Exactamente. Puede ser que una persona diga: quiero tener una mejor vida sexual. Exacto. Pero todo esto que comentas, quiero viajar, quiero planear un viaje, uh -huh. quiero bajar de peso, quiero tener mejor mi vida sexual, pero ¿dónde me estoy informando sobre realmente qué tengo que hacer para que esto funcione? Lo primero dice un viaje, bueno. Algo que suena tan sencillo, no es tan sencillo en la mera hora. Uh -huh. ¿A dónde quiero ir? ¿Qué lugares me gustaría conocer? ¿En qué voy a... En qué voy a qué, ¿Cuál sea mi transporte? Claro. ¿En qué época del año voy a ir? Eh, ¿Con quién voy a ir? ¿Cuántos son los gastos de un hotel si es que voy a un hotel? ¿Cómo, ¿Cuánto sale la comida? ¿Cuánto sale el transporte? ¿Tengo dinero para eso o no?
2: ¿Me da permiso mi trabajo de ir?
1: ¿Coincide con mis vacaciones de laborales?
2: ¿Coincide con las vacaciones de los niños, si es que hay niños?
1: O nada más es la pura idea de viajar, pero no tengo no tengo planeado nada, pues entonces no es que no funciona. Pero
2: puede ser de aquí cerquita, como de aquí a Jico, ¿no? Es como viaje, porque también es como qué para ti es un viaje alguien que puede decir, para mí un viaje es planearlo Europa, ¿no? Y decir, ah, me voy un mes. Que nunca he viajado a Europa, pero seguramente... ¿Usted sí ha viajado a Europa? Sí, me no, imagino. Europa okay. no. Ok, pero por ejemplo hay gente que sí planea esas vacaciones hasta por cinco años. Ah, sí, sí. O sea, porque tienes que planear. O sea, hay cosas que se tienen que planear. Igual la sexualidad, regresando al punto de la sexualidad, creo que es algo que se tiene que planear, se tiene que estudiar. Eh, es, no, eh, y yo nunca he escuchado a nadie que pongan uno de sus propósitos es esta parte como reconciliarse con su sexualidad o me tener una mejor sexualidad con su pareja yo no he escuchado a nadie regularmente la gente pide dinero amor este sí, pareja salud salud pues sí. empezando por ahí, salud
1: pero salud salud de, de brindar o salud de, de cuerpo y mente
2: porque... y social
1: pues sí. Ahora, algunos dicen... Algunos sí me ha tocado, algunos pacientes que si llegan en propósito de oh, daño, quiero mejorar mi salud, quiero hacer un chequeo general. ¿Eh? Uh -huh. Eso sí es un buen principio. Uh -huh. Ir a consulta, su médico de confianza, y hacer un análisis realmente de su salud interna y externa. En la interna, pues vamos a ver sus exámenes de sangre, de orina, todo lo que sea necesario, su glucosa, colesterol, biometría, etcétera. Pero en mental o emocionalmente... Pues tienen que ir ¿a dónde? A terapia.
2: Terapia.
1: Y no van. Y no van a terapia. Si no van a hacer exámenes físicos de laboratorio, que es un poco más, en más fácil de medir, porque ya había parámetros, como está tubimetría, como están glóbulos blancos, glóbulos rojos, la glucosa, colesterol, y ya en base a esos parámetros podemos decir si es una persona sana o no. Pero en el aspecto emocional, pues ¿dónde se van a guiar? No hay un estudio de laboratorio
2: no.
1: que te dé un parámetro. Estoy normal. Acuérdense que en sexualidad la palabra normal no existe, pero es un, un término que se emplea comúnmente. Pero en psicología, pues, decir, es normal la persona, tampoco podemos decirlo. No. ¿Sí?
2: No. Yo decía el doctor eh, hablando sobre eh, un método, bueno, se llama campana de Gauss, se utiliza en la estadística y pues entonces podemos definir cuántas personas están en cierto nivel de, y se le puede llamar normalidad, las <risa> que están ahí arriba de la campanita. Pero eh, definitivamente pues depende del para qué lo ocupemos. Exacto. O sea, la normalidad puede ser casi to todos tenemos ojos, casi todos nacemos con vista. O sea, casi todos. Sí. Entonces, ahí es una normalidad tener vista, sí. ¿Cuánta gente pierde la vista, por ejemplo? Sí. ¿Eh, ¿Se sale un poquito de lo normal?
1: Sí. En, en sexualidad no ocupamos porque es, un, es una palabra muy fuerte. Sí. Puede impactar mucho. Cierto. Y puede afectarle mucho a la Cierto. gente. Es que ya no soy normal. O sea, lo hablabas de la vista. Una persona que por alguna enfermedad, cataratas o, o, o un accidente, uh -huh. pierde un... Pierde un, un una vista, pierde la vista o pierde un globo ocular, un ojo nada más queda con uno, pues ya se siente anormal. Claro. Y la gente lo señala anormal, ¿no? Entonces, claro. es un impacto muy fuerte. Entonces, pues, anda, pues quedó con un ojo, pero pero si sí ve, sí, sí puede ver.
2: Estaba ¿no? yo pensando que de repente la gente per perversa, que tiene ciertos trastornos, eh, perversos se les llama anormales, sí. como una forma despectiva de llamarlo y de categorizar precisamente a la gente que tenía problemas psiquiátricos, psicológicos, se le llamaba normales, a las personas que, tienen, que tenían alguna discapacidad también se le podían considerar anormales
1: sí y hoy en día ha cambiado mucho claro, hay culturas,
2: entonces a los hemos le dicen anormales y a la gente que le gustan los cómics son anormales, y, y entonces hay un, mont, hay un sinfín de anormalidades que entonces nadie es realmente normal, todos somos diferentes
1: exactamente, entonces ahí es donde tenemos que aprender a, a a usar la terminología claro. para no, no dañar a otras personas. Eh, ¿Por qué? Porque uno mismo no me gusta que me digan anormal. Digo, a mí, no me gusta que... Dicen, ah, me vale, pero pero sí me impacta diferente. Si una persona me dice anormal, a lo mejor me enojo, me molesto y ni caso le hago. Uh -huh. O lo ignoro, o ya no quiero entablar una comunicación más directa porque me está ofendiendo. Claro. Aunque no es una palabra aparentemente fuerte ni una grosería, pero sí es muy impactante. Entonces, digo, dentro de sexualidad recomendamos pues, usar lo menos posible esa palabra, ese término de normal, para no dañarle a alguien más. Y lo veíamos, por ejemplo, una persona le gusta sexo oral. ¿A cuántos les gusta sexo oral y a cuántos sí, a cuántos no? Entonces, ¿es normal tener sexo oral o no es normal? no pues No, pues quién sabe. Sí, el que le gusta hacerlo va a decir que es normal tenerlo, uh -huh. y el que no le gusta va a decir es, es que es anormal tener sexo oral. Claro. Sí, lo escuchaba. Este hace otro una, una, un matrimonio tenía como 40 años de casados. Y entre broma y broma son pacientes ya de muchos años de, 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 este, de, de ser mis pacientes. Y en broma le comentaba a él que este, andaba con una tos. Es una tos alérgica por estos climas. De invierno, pues el clima frío. Y digo, no, sientes algo ahí, sí, sí, siento como un pelito. Uh -huh. Le digo, así será. Y la esposa voltea y dice, de mí o no es, ¿eh? ¿Quién sabe con quién anda? Uh
3: -huh.
1: Le digo, no, y, lo, y si fuera tuyo, ¿qué sería? Y dice, no, 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 yo no, yo esas cosas no las hago. Pero sí lo dijo, entre risa y no, dice no, no, yo, a mí siempre me ha gustado más normalito. Digo, pues es cuestión de gusto. Sí, sí, pero eso a mí no me gusta. Digo, bueno, es de diferente, no te gusta. Entonces, bueno... Hasta todo la día en la mañana vi a, esta, a estos pacientes no entonces no voy a insistir en que tiene que hacerlo, no, no, es cuestión de gusto nada más, y él decía ella decía, ya si quiere que se vaya con otra y digo, ya te dio permiso ¿cómo ves? y el otro nada más se reía dice, ay, ya ves cómo es ya ves cómo es mi mujer pero bueno, eh, eso es una pareja que siempre van juntos, se llevan bien, pero tocamos este tema y, y a ella le incomoda ¿no? en uh -huh. un momento dado. No se molesta ni nada, pero, pero no le agrada mucho. Y él lo hacía bromeando, pero en fin, es algo para ejemplificar un poco lo que a algunos es normal y lo que para algunos es anormal. Pero bueno, retomábamos lo de la los propósitos de Año Nuevo, uh -huh. donde quieren mejorar muchos aspectos en su vida. Uh -huh. eh, decíamos en el programa anterior Que no necesitamos un día en especial pues, Para mejorar la vida O sea, cualquier día del año es suficiente Pero bueno, se acostumbra Que en estos días como que le ponen mayor énfasis uh -huh. Por eso decíamos en un principio Bueno, cómo estuvo sus propósitos del 23 Qué tanto se cumplieron Qué tanto se acordaron de los propósitos Y los llevaron a cabo Porque la mayoría se les olvida Tal vez los primeros días están muy contentos, pero pasan ya, quedaban ahí en el baúl de los recuerdos uh -huh. y no se acordaron. Pero bueno, estamos empezando enero y sería un buen momento. Aquellos que les gusta hacer propósitos, bueno, acepten de propósitos mejorar su salud sexual que va acompañada de lo demás. Uh -huh. ¿Sí? Entonces, exámenes médicos y exámenes psicológicos. ¿Cómo lo recomendarías en ese aspecto?
2: Bueno, hay como ciertas condiciones que podemos evaluar para detectar si una persona está teniendo algún tipo de problema o trastorno psicológico-mental. En este caso, eh, tienen dificultades de sueño, cambian sus hábitos de, eh, de alimentación, pueden subir, bajar de peso, pueden sentirse deprimidos con pensamientos catastróficos o pensamientos recurrentes. Eh, también pueden tener eh, baja o pe baja de peso o subir de peso, sentirse estresados, sin esperanza… Um, estar muy irritables eh, es decir, hay, ciertos hay ciertas situaciones que ha hacen pensar que alguien, o, o, por ejemplo dejan de sentir alegría o, o, o tristeza por cualquier cosa, lo que le llamamos distimia uh -huh. eh, ¿qué, otros, ¿qué otros rasgos usted ha detectado en, en, en su consulta? Se usted?
1: sienten cansados.
2: Ah, muy cansados, claro.
1: Estoy muy cansado. Y la mayoría de los pacientes, cómo, uh -huh. cómo a mí, me llega, como médico ¿Cómo me piden que los ayude a todo esto? No he dormido bien, no he comido bien, me siento cansado. Decírteme unas vitaminas. Y si no, se van a comprar sus vitaminas. Ya me puse estas inyecciones, ya tomé y me siento igual. Y dije, pues sí. No hay ninguna vitamina que sirva para eso. Ninguna sola. Ni para darte energía, ni para darte sueño, ni para sentirte alegre, ni para decirte contento. No hay ninguna sola vitamina. Que lo entienda el público. Hoy en día tenemos un problema de intoxicación de tanta vitamina que están usando. Está causando mucho problema la hipervitaminosis porque se autorrecetan tanta vitamina que no es para lo que realmente tienen ellos. Y como dice la señorita Itzel, aquí la psicóloga Itzel, es un problema emocional que no quieren. ¿Por qué, les cuesta tan, ¿Por qué nos cuesta tan trabajo a los humanos entender que tengo un problema emocional y que yo solamente le echo ganas si puedo?
2: Porque hay mucho estigma sobre la labor de los psicólogos y la labor de los psiquiatras. Y aparte, eh, también hay una idea de que para ir a este tipo de de terapias es porque estamos locos o precisamente somos anormales. Y entonces yo no me quiero sentir una normal y yo no quiero a veces que me detecten algún... Es lo mismo, si a mí me detectan que tengo diabetes, no quiero que me la detecten y entonces no quiero que me detecten que a lo mejor tengo bipolaridad o tengo eh, un trastorno, eh, no sé, obsesivo-compulsivo, un trastorno depresivo, un trastorno de ansiedad, eh, un trastorno bipolar... O sea, hay muchos trastornos y muchos sí. trastornos hacen daño a la persona y a la sociedad con la que conviven. El problema sí. es de que, bueno, primero hay una gran ignorancia, porque realmente no conocemos ni los términos ni los síntomas. A ver, si yo no conozco los síntomas de mi estrés, van al doctor y por ejemplo le dicen, lo que usted tiene es estrés. Pero es que no le, no, no le ponemos nombre porque no sabemos cómo se llama. Solo sabemos que me, me siento así, pero no sé qué es. Y entonces por eso agarramos la, la, la vitamina porque piensa no, es que no es depresión. No, no, para la depresión lo que hay que hacer es echarle ganas porque la vida es muy bonita. Y entonces dejamos de lado la recaptación de la serotonina, ¿no? Que, que es lo que necesita nuestro cerebro en estos casos mm. para poder dormir bien, para poder tener nuestros pensamientos intrusivos, para poder para regular estar. nuestra ansiedad. Y entonces... Eh, ¿Qué es lo que hace también la sociedad o ha hecho? Que la gente no acuda, no no asista a terapia, no quiera tomarse los medicamentos. También tenemos esta creencia, bueno, la gente te cree que, que son adictivos algunos de los de los antidepresivos y no todos. o De hecho, la, la mayoría no lo son. Ya no ya. ya no, ya cambió.
1: Los primeros antidepresivos que salieron al mercado, pues eran los tricíclicos. Uh -huh. Y mi, para mí eso sí. Que causaban más problemas. Se usan, pero ya muy rara vez. Vamos a un corte y regresamos en un momento.
0: ¿Qué es sexo.
1: Hola, hola. Regresamos después de este agradable corte musical. Y, y comentábamos antes del corte, de hablaba de la serotonina, de los neurotransmisores que intervienen aquí, y esos primeros antidepresivos que hubo, como la hemipramina, decimipramina, mitripilina, todavía siguen, existen en el mercado, pero su uso ya es muy pobre, solamente para casos muy específicos. La mayoría son dentro del grupo llamado inhibidores de recaptura de serotonina. Así es. Y por ahí los salieron en los 90, la floxetina fue el primero, y de ahí unas hay como 20 diferentes uh -huh. hoy en día. Son muy nobles, son muy buenos, no causan adicción. Yo les digo a mis pacientes cuando yo los receto, se venden sin receta, es ¿Sí? venta libre, afortunadamente. Ah, sí, sí. No me la reconozco, digo, no. ¿Esto es, ¿Por qué? Porque no causan adicción ni hábito ni nada. Pero es difícil convencerlos. Y debe ir de la mano, o sea, el diagnóstico lo tiene que hacer primero realmente, ¿lo necesitas o no? Yo como médico digo, bueno, si sí tienes datos de depresión, que es lo más común. Uh -huh. Te doy tu medicamento, pero la terapia es muy importante porque van de la mano. O sea, un tratamiento con puro medicamento va a ayudarte, pero va a tardar mucho. Un tratamiento de terapia te va a ayudar, pero va a ser, va a tardar. Si combinamos los dos, te acortas más de la mitad del tiempo para uh -huh. sentirte mejor. Entonces es muy importante esa parte de la salud. sin estas fechas que es muy común, es la, hablando con digo, uh -huh. psicólogos, psiquiatras, la época de mayor depresión uh -huh. son diciembre y enero, uh -huh. mucha depresión. Y lo decíamos en programas anteriores, eh, el, el pintarme el mundo, el, el mundo perfecto donde abuelos, padres, hijos, nietos, conviven todos alrededor de una mesa llena de comida, con un árbol lleno de regalos, y todos en armonía, y todos felices y contentos. ¿En cuántas familias se da? ¿Qué porcentaje habrá de esto? ¿no? Muy pocos.
2: O oh, sí, pero sí. solamente es esa noche y ya después va ya La no realidad, ¿no?
1: Entonces, y si lo viviste un día, ¿por qué no sigue viviendo? Si los, me sentí tan a gusto, ¿por qué no se sigue repitiendo? ¿Qué provoca? Depresión Entonces, es por eso son fechas de mucha depresión Me decían amigos psiquiatras, y los sacerdotes inclusive Decían, no, américa es que estas fechas, ¿cómo va la gente a, a confesarse y hablar? Se necesidad de hablar Pero el sacerdote dice, no, pues yo los escucho, pero pues les mandaré sus, pues, sus penitencias Y nada más Anteriormente funcionaba más de penitencia, pero hoy en día, pues realmente como que no es tan efectiva, ¿verdad? Es mejor la terapia y sí, el medicamento.
2: efectivamente. Y también pues hay que aceptar que hay condiciones de pobreza y pues hay condiciones que no todo el mundo puede tener. Eh, los niños, por ejemplo, eh, que viven en con ciertas situaciones, sus padres, eh, pues ¿qué pasa con la depresión de estos grupos? De hecho, precisamente, pues la pobreza es uno de los factores de riesgo más importantes para, para el suicidio en estas épocas. Uh -huh. No, nada más, Aparte, de, también tenemos la depresión estacional. La gente no sale al sol, la gente, este, hay poquito sol y la gente se deprime. Hay como, es exactamente qué nos pasa, necesitamos vitamina D y sol. Somos como plantitas, nos gusta el sol.
1: O nos vamos a la, o nos vamos a la playa, ¿no?
2: Pero si no tenemos dinero, por irnos a la playa.
1: Entonces me pongo más triste.
2: Exactamente. Entonces, aquí lo que tenemos que checar es, a ver, si yo estoy viendo condiciones de tristeza, de depresión, de que, de que veo que todo está poniéndose malo, todo negro, todo gris, ¿no? Eh, entonces, en ese momento hay que ir a terapia. Eh, no sé si recuerda usted, doctor, el cuento de, de, la, de Navidad de, de Scrooge, ¿se acuerda?
1: ¿Cuál de todos?
2: Bueno, precisamente en donde... Eh,
1: el... eh, ¿Es el, el primero que hubo? Sí, el primero de, el el Charles, primer de Dickens. Charles Dickens,
2: claro. El de Charles Dickens, en donde, eh, a pesar de que es, de que Mr. Scrooge tiene mucho dinero, está solo porque siempre es malhumorado. Ajá. Y la familia, por ejemplo, de su trabajador, de su empleado, le demuestra de que a pesar de que son pobres, tienen mucho amor y mucho cariño y lo comparten con la mesa, aunque sea solamente con un pollo. ¿no? Uh -huh. O sea, es decir, a veces el... Eh, las familias, ¿no? que aparentan demasiado cuando realmente ni siquiera como familias son. ¿Sí?
1: También podrán tener un arbolote, pueden tener lleno de regalos, llenos de comida, pero no llega nadie. No llega nadie. Y porque... a veces
2: es bien bonito que la familia se sean dos personas ¿no? o tres personas. De repente, como que, como que quisieras tener a los 60 de la familia, pero resulta que no se llevan tan bien, o ¿no? hay fricciones. Es decir, hay que ser conscientes también de con quién me llevo mejor para pasar esas fechas. Uh -huh. Porque si no, pues, ¿para qué? Ahora sí, como dices.
1: No termina ¿pa eso. Qué
2: voy, ¿no? ¿Para qué voy? Para qué, ¿Para qué fingir a veces el que me cae bien y se termina
1: no, rabatinha de comida? Y de, o sea, ¿no? o sea, ya andan con resentimientos. Me hizo algo, leío, me vio feo, habló mal de mí. A veces ni sabemos, pero me dijo fulanito que habló mal de mí. Pues si a ti no te lo dijo, pues, y le crees a esta persona, entonces hay mucho conflicto. Y junto a eso le pones unas copitas de alcohol.
2: Y unas adicciones por y, ahí, se desfi
1: y se desinhibe, no termina eso. Y en un una pleito. familia
2: violenta o traumas de la infancia en donde la gente se peleaba. Y entonces lo que tienes es un coctelazo en las fiestas decembrinas para que precisamente mucha gente se deprima después de las fiestas. Sí. O sea, en vez de ser fiesta, es algo que a muchas personas las deprime, entonces antes de llegar a puntos críticos de depresión, hay que empezar como a analizar otros años anteriores, es, a mí me deprime a mí qué me genera, me da felicidad cómo voy a vivir este año, hay un ejercicio de programación neurolingüística que sirve para trabajar el duelo, pero se puede utilizar como en este caso eh, cómo lo veo este 24, cómo me veo el 31, ¿Qué, cómo veo que va a pasar las cosas, si yo empiezo a ver el panorama que ...no pinta bien... ...pues mejor me quedo en casa... ...viendo películas... ¿eh?
1: ...y, y estamos, ya en, estamos en enero viendo... ...lo que pasó en semanas pasadas...
2: Exactamente.
1: ...si el resultado de aquello... ...me está afectando mucho... No, ...no me espero yo... ...al próximo diciembre... ...para atenderme... ...es momento de empezar a atenderme... ...psicológicamente... ...para prepararme que en el año no me sienta tan mal... ...¿sí?... ...porque es muy importante... Y esa parte emocional no se le pone la atención, que es fundamental. Si yo me siento emocionalmente bien, es más fácil que yo me atienda. Y, y, y los tratamientos médicos que le damos a la persona que tiene diabetes, tiene colesterol alto, tiene presión alta, es más fácil que lo acepten y lo lleven a cabo que aquellos que están deprimidos porque no quieren saber nada. Claro. La vida ya no vale, ya para qué... Entonces sí, tenemos que batallar mucho. Y, Oye, ¿tú, te di este medicamento, ¿por qué? Ay, es que ¿para qué? Pues ya, lo que me queda de vida, ya estoy viejo, ya estoy grande, nada más me gusta comer.
2: Y hablando de sexualidad, por ejemplo, todo lo que yo aprendí, ya, ya, es, lo que, ya es lo que aprendí y ya no voy a aprender más.
1: Ah, sí, no, no. Y entonces, pues yo me llevo bien. Y tu pareja, ¿le has preguntado cómo está tu vida, su vida íntima sexual con tu pareja? ¿Qué tal está la situación?
2: Una pregunta, ¿cuántas veces hemos escuchado dentro de los propósitos de Año Nuevo que alguien diga, quiero mejorar la parte sexual con mi pareja o incluso conmigo misma? ¿no? Sí, sí. Sí, porque, porque también se vale, no necesariamente tienes que estar en pareja para, para tener una sexualidad plena. Eh, la
1: sexualidad es muy amplia. Sí, yo puedo pensar, como es mi mujer, quiero una sexualidad más sana, mejor. Uh -huh. ¿Significa que han ido con muchas parejas o que han yo con una pareja? ¿Y por qué quiero muchas parejas con mi pareja estable? No estoy bien. Entonces, en lugar de buscar muchas parejas y le echo la culpa a mi pareja, porque no mejoró mi vida sexual con mi pareja, y ya no voy a buscar otras. Porque aquí, pues me siento mejor, es más sano, por todos los aspectos es mucho mejor. ¿Sí? Pero ¿cuántas parejas siguen buscando otras parejas más porque le echan la culpa a la que tienen en casa y no se dan cuenta que... A veces yo mismo estoy provocando que haya claro, problemas. Vamos a un corte de estación y regresamos en un momento.
0: ¿Qué es sexo?
1: ¿Qué es sexo? Hola, hola. Regresamos después de este corte. Esta pregunta que quedó en el aire antes del corte. Yo creo que en la cuestión de
2: los jóvenes o las personas que, que tienen eh, relaciones pol poliamorosas, es muy importante que también esta cuestión de la sexualidad sana involucre el cuidado del otro, el, el cuidado de los otros, el cuidado, eh, el chequeo médico, el papá Nicolau, el, eh, las relaciones eh, que no conlleven embarazos no deseados, el uso del condón para eva evitar in infecciones de transmisión sexual. No creo que, bueno, no solamente tenemos, que, hablando de, de, de esto que mucha gente practica, ¿no? Y cada vez se vuelve un poco más... más ¿Así es? No creo que se... Mira. Bueno, pero pues si la gente también, si hay un grupo de gente que lo hace, ¿por qué no? Creo que también hay que darles esta señal de, pues igual que en las relaciones eh, afectivas, monógamas, pues todos tenemos que cuidarnos, claro. todas tenemos que sí. cuidarnos.
1: Platicaba yo con mi, mi nieto que está en la, en la preparatoria, uh -huh. creo que eh, vieron un tema en cuanto a, a preservativos, tipos uh -huh. de preservativos, condones, y sale el tema y decíamos, eh, y les dije... Tenía muchos años que no veía un caso de un BDRL positivo. Mm. Y un paciente, en semanas pasadas, me llevó el examen con BDRL positivo. ¿Qué significa? Probable sífilis. Mm. Un chico de 20 a 21 oh, años. Orrea, ¿no? ¿no? eso es sífilis. Okay. La plenorragia es, es otro estudio. Mm. Es este, la neisseria conorrea, pero es con un cultivo eh, uretario, Eso sí he visto más. Mm. Pero de BDRL, sífilis no había visto. ¿Por qué? Porque la sífilis, pues hoy en día eh, se combate con penicilina y una infección de la garganta, un estomacal o vías urinarias. Tomas penicilina, si tenías sífilis se va a curar. O sea, no es tanto problema. Y le decía, en la antigüedad a esta enfermedad se le llamaba el mal... Los ingleses decían el mal francés y los franceses decían el mal inglés. No, mira hay, un, hay una, una frase de Luis XV que decía yo prefiero tener relaciones con prostitutas y con mi esposa. Porque eran tremendos. Eran poliamorosos, pero todos. entonces ahorita voy a comer, Y eso o sea, lo, lo comento por lo que decía. Serra. Hay mucho poliamor. pues Mira, eh, los romanos, tal vez si fuéramos a los romanos, las bacanales, eh, eran las bacanales famosas eh, pues antes de antes de la era cristiana, eran homenajes al dios Baco, eran como los carnavales, era un homenaje, por eso se llaman bacanales, eran en honor al dios Baco, y son los romanos los que instituyeron empezaba con una fiesta de tomar y tomar y tomar, y luego se fue transformando, a, 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 a primero, primero eran puros hombres, Luego dijeron, no, pues que nos falta alguien. Invitan a mujeres, no, pues mujeres tomando y hombres tomando. Se armaban unas. Por eso, bacanales eran una orgía. Eran realmente lo que hoy diríamos orgía. Tenían permiso de parte del gobierno romano de hacer sus bacanales unos días del año. Pero fueron cada vez aumentando la cantidad y ya eran un degenero. Entonces ya empezó a causar alarma en ellos hasta que uno de los senadores o alguien invita. Él, pues tenía su preferencia sexual con niños, invita, creo que a su nueva pareja, tenía muchas parejas, invita a un niño, un jovencito, a una bacanal. Entonces, lo acusan, y entonces fue cuando prohibieron las bacanales, porque no se valía, ya desde aquella época decían, no se vale llevar a niños a este tipo de eventos. Entonces, pues si pensaba que hoy en día son muy de no estos, estos romanos con sus con milonas y bacanadas, nos daban clases de todo esto, ¿no? no sí. Hoy en día no, lo vamos viviendo. Lo que sí. comentabas, hay mucho sexo, mucho poliamor, sí. El problema es, poliamor deja de ser poliamor cuando no están informadas todas las parejas en cuestión. Ah, sí. O sea, un hombre, yo he tenido pacientes, mujer, una mujer me decía una vez, yo tengo cinco parejas sexuales. Oye, ¿sabe los demás? No, ¿para qué? Entonces... Entonces qué pasa ahí. Eso no es poliamor. Otra chica sí tenía dos dos parejas, saben sí saben ellos, bueno están contentos, bueno, ahí sí uh -huh. están conscientes, Exacto. pero es la minoría de los casos. Es muy difícil que acepten un poliamor hoy en día tanto hombres o mujeres. Sí, y lo hay de hombres y mujeres. La gente
2: prefiere ser infiel y no decir sí, la verdad. O sea, porque quiero seguir,
1: sí. porque todavía en el fondo tengo la idea, la quiero dar mi imagen de que yo soy santo, yo soy fiel a mi pareja, pero. Por atrás, híjole, ando buscando a ver con quién. Y eso es de los propósitos de Año Nuevo, ¿no? Entonces, También. si ando yo buscando más fuera de casa, ¿qué pasó en casa? ¿Qué está sucediendo? ¿Por qué no estoy satisfecho con mi vida sexual? ¿Qué sucede ahí? ¿Quiero posiciones diferentes? ¿Quiero acciones diferentes? ¿Ya no me excita suficiente? A lo mejor mi pareja subió de peso y ya no me agrada físicamente. A lo mejor soy yo el que ya no le agrado a mi pareja y ya no me busca, o cuando la busco ya no quiere conmigo. ¿Qué hice yo? Y me ha tocado, en caso de, de, de hombres, hablando de hombres, muchos hombres se han quejado conmigo de que su mujer no los busca. Y luego les pregunto, oye, ¿alguna vez le fuiste infiel a tu mujer? Ay, sí, doctor. Y te cachó, sí. Y a partir de ahí empezó el problema, sí. Y dije, pues sí. O sea, si te cachó, ella, a ninguna mujer le va a gustar que su pareja le sea infiel, a ninguna. ¿Qué tengo que hacer? Digo, pues tienes que reconquistarla y tienes que aguantarte, porque ya va a desconfiar todo lo que hagas, donde andas y te va a estar fiscalizando y te va a estar buscando. Y no debes enojarte porque te lo haga. Tú te ganaste ese acto, ¿sí? Y quieres realmente reconquistar a tu pareja, tienes que cambiar y ya no andar buscando por otros lados. Y estar disponible para... Con... Y aplicaciones celular donde diga dónde andas, ya la hay. Que ya están buscando. Y si te, oye, te, te busqué y no estabas. No un enojarte. Con un chip. No enojarte porque, pues tú te lo, tú te lo ganaste, ¿no? Oye, estaba, estaba yo aquí. Y si realmente quieres de conquistarla y quieres que tu vida sexual con tu pareja funcione, pues tienes que volverla a conquistar. Como la primera vez. Regalitos, atenciones, mimos. Y sobre todo que vea que realmente sí la quieres a ella. Si ya entre ustedes no hay nada, pues mejor hablar. Claro. Hablar y decir, ¿sabes qué? Ya entonces no hay nada. Bueno, pues ahí muere.
2: ¿Y qué pasa cuando se quedan por los niños y esas cosas? No, pues no. no. <risa>
1: Realmente no, no, no funciona. A veces sale peor. Tú lo has visto, ¿no?
2: Sí, definitivo.
1: Sale peor ahí porque... Pero sí pasa. Se ofenden, se humillan.
2: Pero sí, sí pasa.
1: Sí, sí pasa. Algunos más maduros, me ha tocado ver, que bueno, están por los hijos y ya entre ellos se llevan como hermanos, ah. pero tienen otra vida sexual por fuera. Claro. Ellas y ellos. Pero en casita se intentan portar, como si los hijos no crecieran y no se diera cuenta, ¿va? ¿eh? Pero bueno, es una relación de ellos quieren ser responsables, pero es su forma. Sí, sí. Es recomendable, pues no podemos dar una receta de este tipo.
2: No, 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 y no somos quien para juzgar a nadie.
1: Cada pareja, cada familia es diferente y pues hay que buscar lo mejor para todos porque luego estos estas parejas que terminan así agarran los pobres hijos de mandaderos uh -huh. y, y tiene que estar los hijos reconciliando a los padres uh -huh. que hay muchos casos ¿no? ya no le pegues a mi mamá ya no le grites y a la mamá ya no le digas así a mi papá él... pero es que hay un coraje muy grande en los dos y se están lastima y lastiman y el pobre hijo no se dan cuenta del daño tan grande que le hacen al pobre hijo ¿no?
2: por eso recomendamos que vayan a terapia
1: Efectivamente, esa la, es la razón de la terapia
2: ah, tener hijos hacer? vayan a terapia incluso para ver, bueno, estoy bien como, o sea, estoy capacitado, tengo eh, eh, psicológicamente, mentalmente, económicamente estoy bien como para tener un hijo, para tener un bebé, y mi pareja es la persona adecuada como para que yo tenga y desarrollemos a un, a un ser pequeño. O sea, ¿por qué no también meditar sobre... Eh, cuál es nuestra responsabilidad antes de y no después. Y es lo mismo, ¿no? A ah, este año voy a tener un hijo. Sí, qué bonito propósito, pero... ¿Y qué tal tu sexualidad antes de eso? O sea, tú, cómo, con tu relación con, de pareja, ¿qué tal está? Antes de pensar en el, en el voy a tener un hijo.
1: En una ocasión se, nos, se me ocurre preguntar a unas parejas. Eh, fue, estaba yo en la clínica trabajando y una chica muy contenta Habla de que está embarazada mm. 17 años Y se me ocurre preguntarle Oye, ¿y para... ¿estás muy contenta? Sí? ¿Y para qué quieres el hijo? No, pues Y de ahí se me ocurre preguntarle a muchas parejas ¿Para qué quiere un hijo? Para que me cuide de viejita. Y ya lo viejito. tuvieron ¿Y para qué lo quisieron? Para vez? que me cuide de viejita Las respuestas son miles Pero casi ninguna pensando en el hijo Pensando en ellos Claro Malo Vamos a un corte musical Y regresamos en un momento
0: Six.
3: Walking like a man Eating like a hammer She's a juvenile scam Never was a quitter Tasted like a rain drop. She's got the look Heavenly bomb Cause heaven's got a number When she's spinning me around Kissing is a color A loving is a wild dog She's got the look She's got the look She's got the, she's got the, she's got the look She's got the look She's got the look What in the world
1: Que, 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 que hice antes del corte no es para que se depriman más verdad por no. supuesto pero si sí es un momento para reflexionar nuevamente hablamos de los propósitos de, de año nuevo ¿qué estoy haciendo yo como madre como padre con mis hijos que ya tengo cómo estoy actuando bien o mal no sé hay que ir a terapia Cómo los
2: estoy educando sexualmente, realmente estoy siendo abierto para, para escuchar lo que él tiene que decirme, o realmente hay cosas que están ahí guardadas y entonces él no se va a atrever a decirme. Dice: No, yo soy muy, yo, es que mi, mi hijo y yo somos bien bien cuates, pero a la hora que el, el chavo, no, el joven, dice: Es que soy gay, es que nunca me lo dijiste. O sea, aquí el, aquí el asunto de hablar de la sexualidad No solamente es decir Vamos a hablar directo, hablar sobre sexo Hablar sobre coito Sino todo lo que involucra a la sexualidad Que a veces también es una cuestión de orientación De gustos, de deseos De necesidades pero, pero ya no nos queremos abrir hasta Así como padres y madres Hay gente que no se quiere abrir a estos temas Les dan pena, hay pudor
1: Si yo, ahora Si mi hijo me escuche que soy homofóbico para mí los gays son de lo peor y que es un es una aberración de la humanidad y no debería existir. Y mi hijo, es, como dices, es gay. ¿Cuándo me va a decir? Nunca. Pues nunca, pues casi, casi va a decir, no, este, mi papá dice que los va a quemar, los va a encarcelar, los va a golpear. No, si yo le digo, quiero saber cómo me vaya? Pues, Exacto. No nos ganamos la confianza. A veces los comentarios que hacemos de otras personas o alguien más, los hijos lo escuchan. Y de ahí ellos nos van entendiendo mucho mejor que nosotros. A veces nos psicoanalizan mejor los hijos que nosotros mismos. Es que son lógicos. ¿Por qué? Porque ellos nos ven de, de, de afuera y ven lo que hablamos, lo que decimos, cómo actuamos y pensamos que es normal pero cuando los hijos lo ven, lo ven de otro punto de vista y nos podrían psicoanalizar perfectamente bien. Y esos juegos que luego hacen en terapia donde intervienen papeles, uh -huh. donde el hijo es el papá a la mamá y los y, y los papás son los hijos, ¿cómo les ayuda a, a los papás para darse cuenta? Nada más que luego están enojados, se, se enojan. A veces llevar este tipo de ejercicios, hijo, ahí que tengo que hacerlo con mucha pincita porque pueden lastimarse mucho los adultos, no los niños. Los niños empiezan, yo los he escuchado, ¿no? Empiezan a hablar como la mamá, como el papá, los regañan. Y los, papá, y los yo no soy así. Entonces, es un buen momento, empezando el ¿no? Ay,
2: sí, nada más una vez la que te pegué, no fue tan duro. ¿A poco no? <risa> sí. Ajá, nada más pero, una vez, pero lo dejó traumatizado A mí me dolió chico, más que ¿no? a ti. Ah, sí. ¿Sí? Sí, es es que era sea? necesario, porque ya te estabas pasando y no te sí. calmabas. Entonces, o sea, siempre tienen, a veces hay padres que tienen una excusa para, para justificar. Este, justificar pues su agresión o sus castigos.
1: O sus groserías o sus insultos. ¿no?
2: Violaciones a los derechos humanos.
1: Sí, sí. Es. Hay
2: niveles, ¿verdad?
1: Hay niveles, hay niveles. Entonces, es un buen momento para checarse emocionalmente y físicamente. Haces exámenes, las mujeres su papá Nicolau, los hombres por la edad, sus exámenes prostáticos... Eh, digo, no crea que es revisión con... Diego, ya ya la exploración eh, anal que se hacía ya es muy pocas veces. Es con antígeno uh -huh. prostático, ultrasonido, ya hombres de 40 años en adelante. La mujer se recomienda panicuera de los 20 en adelante. Uh -huh. En el hombre solamente que tenga antecedentes de cáncer en, en familiares, pues sí un poco más joven de edad. Pero en 40 años es suficiente.
2: ¿Cáncer de mama en hombres? En varones, ¿qué tan, qué tan probable es? No, oye, es muy, y... es muy, muy raro. Es muy raro, ¿verdad? Muy
1: raro. Pero si el hombre, de todos modos, detecta algo, sí que... sí, sí, no, no es que no le nunca le vaya a dar, no, sí le puede dar.
2: ¿Y, y cuáles son los factores? Bueno, ¿Cuáles serían como los signos de un cáncer? Porque pues
1: si, su... si él sabe acostumbrar a tocar su pecho cuando se baña y, que y siente una, una bolita, bolita bonita, diferente o dolorosa, o secreciones. Pues
2: tiene que ir a
1: sí. Ah, okay. sí, la mujer es más común, pero claro. mucho. Pero sí ha habido casos de cáncer en los hombres. No, no sí, sí hay. Digo, en la mujer testicular no existe, pero pues el hombre sí.
2: Pero pues, es importantísimo también que los hombres se revisen y que sepan que también hay casos, ¿no?
1: Y que también es pues, así. sí. ¿Y sí. Te, al
2: testicular, por ejemplo, cáncer testicular?
1: Hay mucho, eso sí. Sí, cáncer ovárico, vale, la mujer se detecta, ovárico. pero por varios ultrasonido. Uh -huh. El papá Nicolás es por cáncer de la, de, la, de la matriz. Son estudios colesterol. Hoy en día, aquí en México, desde el 2021... Se acordó que cualquier paciente que tenga el colesterol alto, el tratamiento de por vida. Uh -huh. Durante años pasados, el tratamiento lo dábamos por, por periodos. Un mes, dos meses, tres meses, seis meses. Pero ya desde el 21 para acá se acordó en México que el tratamiento es de por vida. Todavía el sector salud no lo está usando, lo usa solamente por, por periodos. Pero yo cuando mis pacientes les enseñan su expediente de algunos que tienen ya varios años, digo, mira tu colesterol, ¿cómo está? Alto, tomas medicamento y baja. Lo suspendes y vuelve a subir. Lo tomas y baja. Entonces, está haciendo como un titiribaco uh -huh. diríamos. Entonces, no hay que jugar con eso, uh -huh. porque el colesterol es la principal causa de los infartos. Nada más, nada más. Casi no hay gente con infartos. Entonces, no. queremos prevenir infartos, mi colesterol debe estar normal. Y los valores también han cambiado. Uh -huh. Durante muchos años se manejaba en 200 el límite. Hoy en día se maneja en 170 y que parece que va a bajar más todavía. ¿Sí? Entonces, to, pero todavía muchos laboratorios nos reportan normal, may, menos de 200. Digo, no, es menos de 170. Digo, lo comento por porque luego me llegan, no, estoy normal, hay un poquito alto cuando 220, digo, no es un poquito, es mucho. <risa> Pero es que aquí en el laboratorio sí, pero no. Estaba o sea, en riesgo. Entonces. O sea, no se bien, no se, no se autorreceten, no vayan con sus, hacen sus exámenes por su cuenta y se y se hagan su diagnóstico, porque nosotros en medicina vamos actualizando los datos. Claro. Sí. Y meto, una vez me tocó un caso en el laboratorio que llegó un señor y su hijo se me va de la garganta y se le hizo fácil llegar a hacer un cultivo de faringio, y ya recogió el resultado y a las empleadas les decía, oigan. De este resultado, ¿qué medicamento me recomienda para mi hijo? No sé, no, 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 ustedes no me quieren vender, no, no, es que primer antibiótico sin receta no se vende, y segunda, no sé qué darle, pero aquí dice, por ahorrarse, una consulta. Bueno, entonces, Malísimo.
2: ¿qué propósitos vamos a cumplir? Irnos a al checar, checar con un médico... Si van a terapia o no van a terapia, vayan a terapia o regresen a terapia. Siempre es importante estarse checando, no solamente físicamente, sino emocionalmente. Checar qué pasa con la pareja, sexualmente, afectivamente, con nuestra comunidad también. Porque, bueno, yo digo, ah, estoy muy bien con mi familia, pero con todos los vecinos tengo pro pro pelea. Es decir, la salud pública no solamente es física y psicológica, también es social. Uh -huh. Entonces, ahí la salud no solamente es física, sino también es, es sexual. Entonces, para poder decirnos que estamos sanos, también tenemos que tener una sexualidad plena, en pareja o en, o en soledad, ¿no? Pero.
1: Vivimos es... en una sociedad. ¿Usted qué decías? Imagínate aquellas personas que les encanta la música y en la madrugada le ponen todo el volumen. Lo oh, hay.
2: o a la gente que nos gusta ¿Vale? cantar en la madrugada de repente
1: no pues no. No, no un cuarto así como el como el estudio
2: me voy a venir a cantar aquí en la madrugada
1: va Dios bueno señor Teitel se nos acaba el, el programa nuestro productor como cada ocho días desde hace ya muchos años nos corta el nos corta las alas
2: gracias Federico alguna
1: palabra despedida
2: eh, pues cuídense feliz año nuevo y pienso que sus que sus objetivos propósitos y metas se sí cumplan y siempre y cuando, pues ustedes también, eh, yo los oriento a que vayan a mi consulta y para poder diseñar un, un, unas estrategias o algunos ejercicios para poder llegar a cumplir estos estos ¿Y, propósitos ¿y de manera objetiva. En el 2281-6903-81 es mi teléfono. Eh, un WhatsApp, por favor, para poder agendar un, una cita. Gracias. Muchas doctor. gracias. Gracias, Nos
1: vemos próximo programa aquí estamos al pendiente su servidor doctor Carlos José Román Villegas Unidad Médica Arboleras, 2288 10 -038. saludos a mi querida adorada esposa a mis hijos mis nietos nos vemos pronto hasta la próxima al yes. buen Federico nuestro productor y al buen Peter en el audio hasta la próxima
0: ¿Qué es sexo? ¿Qué es sexo? La vida el sexo y la sexualidad sin tabú sin tabú sin poses sin poses sin miedo sin miedo con el doctor Carlos Lomán Villegas Carlos Lomán Villegas Y sus invitados ¿Qué es sexo?